0: Здравствуйте! В эфире «Деловые ведомости» в студии Ярослав Тавгень. Как всегда, в конце недели мы вместе с экспертом по инвестированию Фуадом Расуловым обсуждаем самые актуальные экономические события прошедшей недели. Здравствуйте, Фуад! Здравствуйте. «Promises made, promises kept» или «Трамп сказал, Трамп сделал». Как и обещал неделю назад в Твиттере, естественно, президент США, страны ОПЕК-плюс согласились сократить нефтяную добычу на 10 миллионов баррелей в сутки. вот что это означает? Нам ждать нефтяного ралли?
1: Наверное, нет. И на то есть ряд причин. Ну, Мы в прошлый раз на прошлом подкасте говорили об этом что я не верю в то, что так легко можно будет с рынка убрать 10-15 даже миллионов баррелей. Прошла всего неделя, и стало ясно, что даже этого мало. Мало того, что соглашение было принято... Без особой легкости Мексика не согласилась, там соглашение переносили, даже заседания переносили с 6 на 9, и вот сегодня 10 апреля, пятница, все еще есть разногласия, я даже не думаю, что уже прям окончательное решение принято, но если даже оно принято, то 10 миллионов баррелей уйдет с рынка не сразу, а с июня, правда соглашение действует до 2022 года, то есть Сначала на 10 сократят, потом на 8, потом на 6. Наверное, этого мало в моменте, вот прямо сейчас. Потому что если посмотреть хотя бы на спрос на сырую нефть в Штатах, то он, он упал на величину очень высокую, на 35%, с 22% миллионов на 14. 14-400, по-моему, там была цифра. И это самое большое снижение за последние 30 лет, как минимум. По всему миру ожидается, что спрос снизится. Даже есть цифры 30 миллионов баррелей. В среднем, наверное, 20 миллион, миллионов баррелей аналитики ожидают. Так что 10 – это не капля в море, но и не, не так много. Резюмирую. В мире сокращается количество резервуаров, куда можно эту нефть а, закачивать и хранить. А, то есть цены упали, нефтяным компаниям невыгодно добывать по текущим ценам, но можно их эти нефтепродукты, сырую нефть, точнее нефть, сырую нефть, закачивать резервуары и держать до тех пор, пока цены не вырастут. Но это опция, это возможность. Каждым днем все меньше и меньше такой возможности. Особенно в России не так много свободных резервуаров. Поэтому странам нужно было срочно принимать решение. Тут помог Трамп, форсировал события, Посадил за стол переговоров и саудитов, и Россию. По крайней мере прекратил ценовые войны, которые саудиты ну не спровоцировали, а начали. Спровоцировала скорее Россия. Иными словами, с рынка уйдет в июне, в июле по 10 миллионов баррелей. Большая часть придется на Саудовскую Аравию и Россию. Но этого, возможно, окажется мало. Даже слово «возможно» уберем. Этого будет мало. И не факт, что мы улетим обратно на 40 вот на этой новости.
0: 10 миллионов – это мало. А достаточно ли 2,3 триллиона? Именно эту сумму решил выделить ФРС, Федеральная резервная система, для того, чтобы помочь малому и среднему бизнесу в США. Потому что, я напомню, на дворе кризис, и с ним надо что-то делать. Вот была принята такая мера. Если я правильно понимаю, то эта мера спровоцировала и ралли на рынке насколько такая мера поддержки эффективна?
1: А, про эффективность мы будем с вами говорить а, где-нибудь осенью, надеюсь у нас будут подкасты новые, и там мы обсудим насколько это эффективно. Рынок верит сейчас в эту эффективность. Рынок, я имею в виду а, те, кто покупают акции, уверены, что все будет нормально. Похоже, что мы идем в направлении V-образной, вот, латинская буква V, V-образной э, кривой, да, как это назвать, движения. Э, за неделю только 12% прибавили индексы. Ну, это достаточно много за одну неделю, хотя и падали, конечно, быстро и сильно. Не могу сказать, насколько этого достаточно для экономики, пока э, власти делают все возможное. И ФРС, как Центральный банк э, в США, и Правительство в целом, там мер и льгот разных на, на триллионы. Так что посмотрим, чем закончится. Я тоже оптимист, мне кажется, что беспрецедентные меры и справится человечество с вирусом, а экономика восстановится. Пускай не сразу, но вот к следующему году восстановится частично хотя бы. Так что выбора все равно нет. Тут достаточные меры, недостаточные, не об этом идет речь. Выбора нет, лучше больше, чем
0: меньше. Кстати, насчет индексов. Я читал, что в понедельник американские индексы, так, официально в кавычках, да, достигли роста в 20% и вышли в так называемый бычий рынок. То есть плюс 20% считается переходом к бычьему рынку. Дональд Трамп, опять же, написал... Твиттере вот недавно буквально, что за последние 4 дня рынки выросли больше, чем, больше, чем когда-либо с 1974 года. Мы вообще тут не выходим из кризиса случайно? А,
1: смотрите, всегда происходит так. Я уже много раз об этом говорил в наших подкастах. Рынки всегда идут на опережение. А почти никогда не было так, чтобы дно а, на фондовом рынке сопровождалось, не а, наступала после того, как а, экономика увидела а, дно, собственное дно. То есть ВВП падал, 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 нащупал дно, потом начался рост, и индексы вдруг начали расти. Так не бывает. Так было один раз в 80-м году, и то на пике, когда а, сначала экономика показала разворот от своего пика, ВВП развернулся в сторону снижения, и только потом рынки начали падать, разница была в один месяц. Один раз там, с 1954 -го года произошло вот наоборот. Всегда или почти всегда рынки опережают где-то на 6 месяцев, где-то на 8, иногда на целый год. То есть в 2009 году тоже, кстати, так было. Сначала растут рынки, и только потом экономика разворачивается. Так что да, Трамп говорит правду, но это статистика, это не он лично считал. А действительно, рост. Рекавери, так скажем, они это так называют, на фондовых рынках, он был тоже беспрецедентный, давно такого не было, и вот снова, ну чем закончится, некоторые ожидают двойное дно, то есть такая буква W, не V, да, латинская, а W, то есть
0: есть скачей. русские буквы, которые гораздо хуже, чем «В», «W».
1: А, ну, пока будем говорить о классификации латинских букв. Букв есть «У-образная», «Л-образная», самое вот худшее, наверное, L. А когда рынки упали и стоят на месте. U-образная – это такой более плавный подъем. Вот пока у нас v образный Так вот, те, кто ожидают букву «W», ждут второго дна, я не знаю, дождутся они или нет. Они дождутся только если мы увидим, что вирус наступает активно, штаты не справляются, медицинская система здравоохранения не справляется, вот может быть тогда и то в Италии тоже не справлялось сначала, но потом вроде разрулили. И еще одна причина, по которой рынки могут пойти на второе дно, может даже не побить новый минимум, просто в ту сторону уйти глубоко, это если выяснится, что результат, не результаты, а даже последствия хуже, чем ожидалось. И вот как вы говорили, достаточно ли тех средств, которые выделили правительство и Центральный банк. Если выяснится, что этих средств недостаточно, но, знаете, сейчас-то данные тоже не очень хорошие. Посмотрите на безработицу. По 6 миллионов в неделю обращения за пособиями. Такого никогда не было. И, в общем-то, рынки уже видят плохие цифры. Да, хуже будет или нет, но они уже ужасные. И хорошая новость только в том, что в экономику вливают огромное количество средств, чтобы эти ужасные цифры э, быстро поднять, быстро нивелировать, прийти в себя и идти
0: дальше. То есть рынки умудряются игнорировать цифру 16 миллионов новых безработных за время кризиса?
1: Да, именно так. Они игнорируют, потому что они уже включили в себя этот обвал. Когда мы падали в марте на 35% процентов от своего пика, на ровном месте, так скажем, экономических проблем еще вообще не было. Их и не должно было быть. А был вирус, который распространялся с очень дикой силой. А вот тогда рынки упали на треть, больше, чем на треть. И это тоже было беспрецедентно. Ну, как, как минимум со времен Великой депрессии такого никогда не было. Так что сейчас падать с новой силой только потому, что экономика а, падает, безработица растет. Так а что вы думали, она и должна была расти. Поэтому рынки идут на опережение и считают, что все будет нормально в будущем, через какое-то время. А, пускай осенью, пускай в следующем году. А, но мы уже упали достаточно, чтобы падать еще.
0: А нам все равно. Есть одна компания, которая тоже не очень-то сильно обращает внимание не только на новых безработных, но и на весь нынешний кризис. Это Microsoft. Ее акции вот за все, зависит за последний месяц-полтора, они, конечно, упали, как и все, да? но не настолько сильно, как рынок в целом. В чем там дело? Билл Гейтс опять всех переиграл?
1: Билл uh, Гейтс, да, он... Чаще переигрывает, чем э, ошибается. Вообще один из немногих, кого можно уважать за его поступки, дела добрые, э, которые он совершает благотворительные большей частью. Э, тут все дело в том, что спрос в наше время на онлайн-продукты очень сильно вырос. Все, наверное, слыхали про компанию Zoom Communications. Это платформа для вебинаров, для онлайн-конференций. И знаете, в декабре э, ежедневная аудитория этой платформы составляла 10 миллионов. Я хотел сказать всего 10 миллионов, но это очень много. Она и до кризиса очень бурно росла, я тоже пользуюсь этой, этой платформой, она прекрасна. Там даже есть бесплатные, по-моему, пакеты. Э, но...
0: То есть вы пользовались этой платформой до того, как это стало мейнстримом?
1: Да, да, и я, наверное, тут даже, может, опоздал немного, были компании, которые до меня использовали, прекрасная там поддержка, Sales мне позвонил, дал скидку, мы договорились, и я ни на минуту не жалею, что именно к этой платформе подключился, но у Microsoft есть похожий, а, я забыл цифры гласить, 10 миллионов было в декабре, а сейчас эта цифра 200 миллионов, в 20 раз выросла аудитория. Ну, понятно, по какой причине это произошло, тут даже комментировать не надо. Так вот, у Microsoft есть похожий продукт, и а, этот продукт, он, например, в Китае ежедневно фиксирует двукратный рост пользователей, да, этот Messenger Teams, а, причем после снятия карантина. Идея вот в чем, такая глобальная, долгосрочная идея, и о ней говорят в Microsoft, они прогнозируют, что после того, как снимут карантин, Спрос на такие продукты не уменьшится, не так сильно так сказать, уменьшится, то есть он не будет уже расти такими темпами, но часть людей э, все еще сохранит, э, скажем, то ли работу в онлайне, частично или полностью, программы, которые помогают работать дистанционно. Компания, в общем-то, вышла на рынок с конкурентом. Э, Слэку, Зуму, может быть, одновременно двум продуктам. Но не важно. Важно то, что благодаря этому продукту Microsoft, возможно, компенсирует потери в других каких-то секторах. Пускай акции Microsoft не растут, как э, акции Zoom, э, если вы смотрели на график Zoom, то они в феврале еще, даже не в январе, а уже в феврале стоили в районе 70-75 долларов, и максимум э, доходил до... Э, сейчас я точно вам скажу, вот проверяю в платформе, 160 было, в общем, два раза касались этого уровня буквально в марте. Удвоилась бумага, удвоилась за какой-то месяц. Так что поэтому Microsoft сейчас котируется всего на 13 процентов ниже своего максимума. Максимум был 190 долларов, а сейчас цена 165, но это закрытие в четверг было даже 170 буквально вчера. Вот по этой причине конечно этот продукт не заменит все продукты Microsoft и Office, и Windows, и серверные какие-то, да. Но, по крайней мере, частично поможет компании нарастить оборот и даже прибыль какую-то взять.
0: Кстати, если потребление таких продуктов не упадет или упадет не так сильно, означает ли это, что данный кризис спас компанию Netflix?
1: Спас от возможной ценовой войны, которая в этой индустрии уже началась до кризиса, до вируса. Возможно, да, в этой индустрии очень многие бы пострадали кто-то оказался бы победителем. Но мы понимаем, что индустрия никуда не денется. Да? Стриминговые сервисы, веб-платформы – это уже тренд. А Zoom уже не год, а Zoom возник в 2011 году. Это такой был тренд тоже. А, даже как-то он называется, конс консумизация чего-то IT, как-то вот тренд называется. Так вот, да, я согласен с той частью, что, вероятно, в индустрии стриминговых сервисов, видеосервисов – кто-то вылетел бы, какие-то компании бы объединились. Но этот кризис заставил действовать вполне уверенно. И акции Netflix, вот сейчас точно вам скажу, NFLX, акции Netflix всего на 5% дешевле своего недавнего максимума, который вот тоже был несколько раз побит в феврале, в в прошлом году это 380, даже не дошли чуть до 400. Вообще исторический максимум по Netflix 423 доллара, по-моему. А сейчас мы стоим 370, то есть ни о каком серьезном падении а, речи не идет. Да, эти компании выглядят сейчас лучше других. А, все смотрят кино в онлайне, в самоизоляции. Наверное, какая-то отсрочка была дана этим, тем компаниям, которые будут неэффективны, которые будут хуже наращивать клиентскую базу. Какая-то отсрочка им была дана, их спас кризис.
0: Кризис спас от ценовой войны. Не знаю, можно ли назвать это позитивной нотой, но на этом мы сегодня закончим. Спасибо.
1: Спасибо.